0: Einfach Leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Jetzt, Mitte Februar, feiern wir am Valentinstag oft mit vielen Blumen die Liebe und die Paarbeziehung. Bei Einfach Leben schauen wir auf den Wert der Beziehungen, die ein Mensch sonst noch so hat. Freundschaften, gute Bekannte, Verwandtschaftsbeziehungen – oder eben die losen Kontakte im Alltag zu den Nachbarn oder zur Verkäuferin im Bäckerladen um die Ecke. Wie wichtig sind diese Beziehungen, damit es uns gut geht? Und was fehlt, wenn wir zu wenig davon haben? Muss man sich um gute Beziehungen kümmern? Und was, wenn es Konflikte gibt? Ich bin Gabi Hafner und meine Beziehungsratgeberin für diese Folge von Einfach Leben ist die Theologin und Therapeutin Sibylle Löw. Herzlich willkommen dazu. Über den Wert von Freundschaften und Beziehungen spreche ich bei Einfach Leben mit Sibylle Löw. Sie ist Theologin und Therapeutin und katholische Leiterin der ökumenischen Krisenberatungsstelle Münchner Insel. Hallo Frau Löw, schön, dass Sie bei uns sind. Danke für die Einladung. Thema Beziehungen, Freundschaften in einem Forschungsprojekt, das schon über einen sehr langen Zeitraum beobachtet, wie sich das Leben der Testpersonen entwickelt und was sie glücklich und stabil oder weniger glücklich macht. Da hat man jetzt den Schluss gezogen, dass Menschen glücklich alt werden, wenn sie gute, warme Beziehungen haben. Überrascht Sie das, dieser hohe Stellenwert von
0: Beziehungen? Eigentlich nicht. Ich finde, wir sind als Menschen wirklich aufs Du angelegt. Also ich denke, das beginnt ja schon im Mutterleib, dass ähm, wir das Sprechen der Mutter hören oder wenn die Mutter Musik hat, natürlich die Bewegungen spüren. Und wir wissen ja auch aus der Säuglingsforschung, ähm, wie sehr kleine Kinder, Säuglinge darauf angewiesen sind, ins Du sofort zu gehen, den anderen zu spüren, im, im Kontakt, in der Umarmung, im Geborgensein. Und ich denke, das zieht sich durch unser ganzes Leben.
1: Der Mensch als soziales Wesen, sind Beziehungen das, was wir mit
0: am meisten brauchen? Ich denke schon. Beziehungen geben uns ja eine Resonanz, eine Spiegelung. Es ist die Möglichkeit, Freudiges, aber auch Schweres miteinander zu teilen, aneinander Anteil zu nehmen, ja in Kommunikation auch was zu diskutieren, was zu besprechen, ähm, wichtige Dinge in der Wissenschaft und wie auch immer in der Politik wirklich etwas miteinander auszuhandeln und, und gute Wege füreinander zu finden, fürs Miteinander. Und ich denke, dazu braucht es das Du. Also wenn das alle nur allein im stillen Kämmerchen machen würden, hätten sie immer nur ihre eigene, vielleicht dann doch etwas engere Sichtweise. Was
1: Beziehungen uns genau geben, was da alles drinsteckt, darüber sprechen wir im Lauf der Sendung. Und man schätzt ja oft etwas mehr, wenn es gerade fehlt. Das war mit Kontakten und Beziehungen in der Pandemiezeit ja so. Darum geht es nach der Musik nochmal ein kleiner Rückblick auf diese Zeit. Was gute Beziehungen uns geben, das ist unser Thema im Gespräch mit Sibylle Löw, Therapeutin bei der Krisenberatungsstelle Münchner Insel. Immer deutlicher wird, dass die Kontaktbeschränkungen in der ersten Zeit der Pandemie großen Schaden angerichtet haben und auch, dass viele eben sich zurückgezogen haben. Was genau ist es, was uns dann fehlt? Woran mangelt es uns, wenn die vielen Kontakte und Beziehungen im Alltag unterbunden sind? Ich
0: denke, dass diese Möglichkeit zu spontanen Kontakten und sei es der Plausch mit der Nachbarin im Treppenhaus oder im Laden, aber natürlich auch die vielen geplanten Begegnungen, Familienfeiern, ja, dieses Miteinander, etwas Würdigen das ist dann ja alles so reduziert worden. Das war so schwierig. Und ich denke, allein jemanden die Hand zu schütteln, sich zu umarmen, wenn man sich begegnet. Ich glaube, wir merken es erst jetzt wieder, was es bedeutet hat, das nicht mehr tun zu können. Und natürlich hat es leider dann auch in uns im, im Extremfall, im Negativfall, gab es dann auch viel Misstrauen, Angst, wie ernst nimmt jetzt die oder der andere diese Pandemiesituation. Wir alle haben das mitbekommen, dass es dann manchmal wirklich Freundschaften gab, die zu Bruch gegangen sind und man dann oft auch durch die eigene Angst, in der man war, gar nicht mehr so aufeinander zugehen konnte. Und das ist schon etwas, was ich und ich glaube wir alle als was sehr Einschneidendes erlebt haben. Manche
1: Menschen haben sich ja extrem zurückgezogen, haben immer noch Schwierigkeiten sozusagen wieder zurückzukommen in diesen offenen Raum. Wenn Beziehungen so wichtig sind, ist es dann auch gefährlich oder ungesund darauf freiwillig zu verzichten und sich so zurückzuziehen?
0: Ich denke schon, dass es eine individuelle Abwägung für jeden Einzelnen auch braucht. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob ich wirklich ganz alleine lebe oder ob ich mich jetzt als Familie dann abgegrenzt habe und vielleicht in der Familie jetzt dann mehr gemacht habe als früher. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich ganz alleine lebe und das dann auch nicht hatte und dann vielleicht mich auch sehr zurückgezogen habe. Ich denke, dass es für viele Menschen tatsächlich auch eine ganz konkrete Abwägung war, welchen Risikofaktoren bin ich ausgesetzt, wenn ich mich jetzt mit anderen treffe. Vielleicht habe ich schon Vorerkrankungen und verzichte dann schweren Herzens darauf, mit anderen im Kontakt zu sein. Glauben Sie, gibt es so ein Mindestmaß an Beziehungen, das
1: wir brauchen, um uns nicht so als völlig allein und losgelöst von allem zu
0: empfinden? Das denke ich wirklich. Ich glaube, also die meisten von uns haben ja eine Erfahrung von Kernfamilie gemacht. Ja, ob das jetzt wirklich nur Vater, Mutter, ein Kind waren oder eben man auch Geschwister hatte. Und ich denke schon, dass wir auch im späteren Leben, also ich sage mal, dass wir wenigstens ein bis zwei Freunde haben sollten oder dass wir Arbeitskollegen haben sollten, mit denen wir im Kontakt sein können. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, also Freundschaften, Beziehungen, wie das Wort sagt. Also da ist eine Verbindung, eine Beziehung, ja, ein Vertrauen. Aber auch dieses reflektiert zu werden über die, die also und sich selber zu reflektieren. Ich höre die Meinung des anderen und äh, denke mir dann, hm, aha, so sieht der oder die das. Und wie stehe ich denn da selber dazu? Hm, das sehe ich ja ganz anders. Also das sind ja wertvolle, anregende Prozesse, die dann bei uns normalerweise ja permanent ablaufen. Ja, das ist ja selbst, wenn ich in der U-Bahn bin und ich beobachte irgendjemand, der sich ganz anders verhält als ich, dann setze ich das natürlich zu mir in Beziehungen, dann bewerte ich das vielleicht auch und denke mir, aha, was macht der denn oder die denn und warum… Das ist auch so wichtig oder auch mal eine gute Kritik oder eine gute Anregung, diese Inspiration, die wir von anderen kriegen. Und ich denke, wenn wir das alles ausschließen, dann werden wir schon sehr, ja, also ich sage es jetzt mal so, kann man schon ein bisschen verschoben werden. Und natürlich kann man sagen, ja, im Internet finde ich ja alles, aber es ist ein Unterschied, das Internet Antwortet mir nicht wirklich, ja. Eben der andere Mensch, der dann auch mal sagt, was? So siehst du das? Aber hast du schon mal bedacht, dass so und so in direktem
1: Bezug eben ja. auf das, was ich selber geäußert,
0: ja. Beziehung bekommt man auch eben
1: einen Blick so über den eigenen Tellerrand hinaus, der einen von sich selbst auch mal ablenkt. Also gerade wenn es einem nicht so gut geht, hilft es ja oft. So ist ja so eine Erfahrung, mit anderen zu sprechen, andere Eindrücke zu bekommen. Ich denke, dass
0: wir ja tatsächlich schon dieses Lernen am Modell, also wir haben unsere Eltern erlebt, ja, wie waren unsere Eltern in Beziehung und natürlich kann es auch sein, dass die Eltern nicht gut in Beziehung waren und das habe ich dann natürlich leider auch mitbekommen, aber ich habe es dann vielleicht verglichen mit den Eltern meiner Freundin oder keine Ahnung, ja, also ich habe sozusagen dann natürlich auch gemerkt, aha, man kann so sein, man kann das sowas auch anders lösen, dieses Mitarbeiter dieses in Beziehung sein. Und ich denke schon, dass es was Tolles ist, also dieses Voneinander lernen, flexibel zu bleiben, im eigenen Kopf, im, im Kontakt mit dem anderen, weil der vielleicht anders denkt oder auch im Herzen flexibel zu bleiben, empathisch, solidarisch, plötzlich zu merken, auch das berührt mich, was der, der die andere erlebt hat. Ja, und, und dann zu merken, das macht auch was mit mir, natürlich je nachdem, wie, wie nahestehend uns jemand ist, dass wir dann vielleicht auch betroffen sind, wenn wir von einer schweren Erkrankung mhm. von jemandem hören, der uns nahe steht oder von einem plötzlichen Todesfall oder sowas. Also das hält auch unsere,
1: unsere Seele, unsere Fähigkeiten, uns auf andere zu beziehen. Empathie haben Sie gesagt, Anteilnahme sozusagen im Fluss, wenn wir solche Eindrücke, solche Erfahrungen bekommen und nicht einfach völlig auf uns selbst bezogen sind. Mhm. Macht es uns auch stabiler, wenn wir uns gut eingebettet fühlen können in Beziehungen? Und verletzlicher, wenn wir das nicht haben?
0: Auf jeden Fall. Also diese Möglichkeit, sich auch mit jemandem zu beraten, mal zu sagen, wie siehst du das denn? ja? Oder ich bin da gerade in so einem Dilemma mit meinen Kollegen oder in einer Freundschaft irgendwie. Wir haben uns vielleicht gestritten oder in der Familie also dieses über den eigenen Tellerrand hinausgucken, nicht alles mit sich allein ausmachen Natürlich gebe ich auch ein Stück Kontrolle ab. Also manche Menschen denken ja, wenn sie alles mit sich allein ausmachen, irgendwie, dann haben sie es maximal unter Kontrolle. Aber das ist halt nur bedingt so, weil den anderen, dessen Meinung, dessen Gefühle, dessen Reaktionen kann ich nicht kontrollieren und ich kann sie nicht beeinflussen. Ja, ich bin dem, ja, ich bin damit konfrontiert. Aber wie gesagt, im besten Sinne ist es Einfach ein unheimliches Geschenk, den oder die andere erleben zu können. Das ist auch sehr bereichert. Es gibt aber trotzdem nicht wenige Menschen,
1: die eher Beziehungsmuffel sind und gar nicht viel Umgang pflegen. Ist das Bedürfnis
0: nach Beziehungen auch unterschiedlich ausgeprägt? Manche Menschen haben ja vielleicht auch nicht so gute Erfahrungen gemacht, haben sich vielleicht dominiert gefühlt, unter Druck gefühlt. In der Familie schon oder in einer Partnerschaft und ich denke, zu einer Beziehung gehört auch dazu, sich abgrenzen zu können, gehört auch dazu zu sagen, ich sehe das anders, ich will das auch anders, ich möchte das so und so nicht. Ja, das ist auch wichtig, dass wir das sehen.
1: Also Beziehungen fordern auch was von uns, was manche dann vielleicht überfordert. Die meisten von uns pflegen ja viele Arten von Kontakten und Beziehungen, vom kurzen Ratsch an der Haltestelle bis hin zu Lebensfreundschaften. Welche Beziehungen sind denn für uns
0: wesentlich? Natürlich würde man jetzt erstmal sagen, die lange Lebensfreundschaft. Aber ich denke, es ist tatsächlich so, dass dieses überraschende, spontane, also wenn wir dafür eine Offenheit haben und nicht Angst haben vor anderen Menschen, dass das auch unheimlich bereichernd sein kann. Aber natürlich ist jetzt der Ratsch in der Straßenbahn oder an der Straßenbahnhaltestelle oder so oder in einem Zug auf einer Reise. Ja, das ich habe zum Beispiel meinen Ehemann so kennengelernt. Ich <lacht> habe Zug kennengelernt. <lacht> Genau, wenn wir jetzt äh, die ganze lange Fahrt nur schweigend äh, da gesessen wären, klar, auch das ist in Ordnung, vielleicht möchte ich was lesen, vielleicht arbeite ich an was, vielleicht mag ich meine Ruhe da haben und sage, oh, ich bin froh, dass ich jetzt hier im Zug was machen kann. Aber wir sind dann doch, wir haben auch lange gelesen, aber irgendwann sind wir doch ins Gespräch gekommen. Genau, und dann war das natürlich was sehr Überraschendes also, und Bereicherndes. Ich denke, dass... Ist beides wichtig für den Alltag, ja, dieses auch, dieses kleine, kurze, das berichten ja auch viele Menschen, die, die alt und, und einsam sind, die vielleicht verwitwet sind, dass sie so sagen… Ach, das bedeutet mir so viel, wenn ich in den Supermarkt gehe und die Kassiererin mich eben kennt und und ein paar Sätze und mal fragt ähm, oder in der Apotheke die Apothekerin oder der Apotheker. Wir können uns das, glaube ich, manchmal gar nicht vorstellen, äh, dass das für manche Menschen dann der einzige Kontakt in der ganzen Woche ist, dass vielleicht die Apothekerin gesagt hat, ach, wie geht es Ihnen denn, dass das nicht so eine Selbstverständlichkeit ist da in einem regen Austausch zu sein. ja
1: Was gibt einem das? Ist es sowas wie die Sicherheit? Da, da ist jemand, der mich kennt, der
0: mich sieht. Ich spiele irgendwie eine Rolle. Ja, ich würde es vielleicht sogar noch viel elementarer sa sagen. Ich meine, es spiegelt mir natürlich auch meine Einsamkeit dann in so einem Moment ja, dass vielleicht meine Kinder, keine Ahnung, nur einmal im Monat anrufen und ich vielleicht nicht mehr viele Freundinnen habe oder die auch schon gestorben sind oder ich jetzt auch den Kontakt nicht so gepflegt habe und da dann vielleicht im Alter auch niemand mehr so richtig aktiv dazukommt. Ja, es braucht ja auch immer was, damit Beziehung entsteht und Kontakte. Also ich glaube, manchmal ist es dann wirklich so ein, spontaner Kontakt auf der Straße oder in einem Laden oder so, der mir, ja, dieses Gesehen werden, ich bin gesehen, ja. sagen ja auch manche wohnungslose Menschen, die betteln, die so sagen, ja, das eine ist, ob mir jemand Geld gibt, aber das andere ist eben, ob jemand mich anschaut, ob jemand mich sieht mhm. und vielleicht noch irgendwie sagt, ich wünsche Ihnen. Guten Tag oder ähm, ja,
1: also das ist so der Wert von spontanen Begegnungen und regelmäßigen kleinen Kontakten, die oberflächlich aussehen, aber es vielleicht doch gar nicht sind. Wie steht es denn mit Freundschaften? Werden die kostbarer, je länger sie dauern?
0: Ich denke, sie bedeuten ja, dass wir eine Geschichte miteinander teilen. Ja, wenn man sich schon lange kennt, es gibt ja wirklich so die berühmten Sandkastenfreundschaften oder Schulfreundschaften. Und vielleicht gab es dann auch mal sogar längere Unterbrechungen. Man hat sich wieder ein bisschen aus dem Auge verloren, aber man man teilt gemeinsame Erfahrungen. Ja, man man weiß, ah, weißt du noch, wie wir mit dem Lehrer und wie das und das war? Oder dann eben auch in der späteren Geschichte. Und ich denke, Freundschaften sind ja auch etwas, also die wähle ich mir ja im, im Gegensatz zu Familien. Die bin ich hineingeboren, die Freundschaften wähle ich mir und lange Freundschaften, natürlich können sie auch irgendwann scheitern, aber im Prinzip ist das erstmal was, was, was mir auch ein Gefühl von Nähe, von Verbindung, Verbundenheit schenkt, weil... Ja, dieses, diesen Erfahrungsschatz, den wir miteinander haben, auf den wir auch zurückgreifen können. Da kann dann auch eine Freundin oder ein Freund mal sagen, Mensch, du, ja, jetzt ist das und das, aber erinnerst du dich, du hast doch damals das auch so und so gemacht und, und da habe ich dich so bewundert dafür und das ist dir so gut geglückt und wo man dann vielleicht auch denkt, ja stimmt, da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Also es kann einem selber
1: auch so ein bisschen auf die Sprünge helfen, wir haben uns darüber unterhalten schon, warum das so ist, was die Beziehungen uns bringen. Sind Beziehungen denn Selbstläufer? Also, wenn man erstmal einen
0: guten Draht zueinander gefunden hat? Ja, ich glaube, man muss sie immer pflegen. <lacht> so. Das ist ja auch wie in einer Partnerschaft oder in einer Ehe. Man kann ja dann nicht sagen, so jetzt mit dem Tag der Eheschließung, jetzt ist alles klar, jetzt muss ich nichts mehr tun. Es muss gepflegt werden. Es, wir müssen im Kontakt bleiben, wir müssen ständig kommunizieren, wir müssen uns abgleichen, wir werden auch streiten, wir werden auch enttäuscht sein voneinander. Natürlich ist dieser gute Draht, den Sie ansprechen, das bedeutet ja, wir haben irgendein Thema, wir haben ein, einen ein Aspekt, der eine Basis bietet, ja. Also wir können gut miteinander, weil uns das und das verbindet, ja. Wir sind schon immer beide gern gewandert und sind schon immer gern in der Natur und können uns erfreuen gegenseitig, indem wir uns auf irgendwelche Naturschönheiten aufmerksam machen, ja. Und jemand anderer sagt, du musst mir nicht ständig sagen, was ich jetzt sehen soll oder was du jetzt schön findest, ja, sage ich jetzt mal. Aber mit dem Menschen kann ich dann vielleicht was anderes teilen, also. Aber es braucht Pflege und ich denke, was schon auch wichtig ist, ist wirklich diese Beidseitigkeit, dass da beide Menschen etwas hineingeben. Also was ich schwierig finde, wenn das so ein Mülleimerprinzip ist, also so der oder die eine ist immer diejenige, die so alles ablädt beim anderen, aber nicht einmal fragt, so jetzt habe ich lang geredet, wie geht's dir denn? Erzähl mal. Ja, und nicht, ja, och, und ich und ich und ich und äh, wie schrecklich und die furchtbar und die andere hört zu und ist empathisch. Das darf natürlich auch mal sein. Ja? Genau, wenn es jemand gerade
1: richtig schlecht ja, geht.
0: Mhm. Ja. Aber wenn das dann zum, zum Dauerprinzip wird, also dann glaube ich, das übersteht eine Beziehung nicht auf ewig.
1: Das wird dann sehr einseitig. Was machen Menschen denn anders, die gut drin sind, Beziehungen zu pflegen, als solche, die es vielleicht eher laufen lassen und abgebrochenen Kontakten nicht groß hinterher trauern? Ich
0: denke, dass die gut drin sind, die eine Beziehung auch als was erleben, sich selber eben zu reflektieren und auch vielleicht mal zu verändern oder auch etwas zu überdenken. ja Natürlich kann ich sagen, wenn der andere nicht so ähm, eingestellt ist, wie ich das haben will, ach ja, dann kann der mich mal, da will ich mit ihm auch nichts zu tun haben. Ja, ist ein, ist ein möglicher Weg, so sich gar nicht die Mühe zu machen, zu sagen, Vielleicht kann ich auch sagen, ja, du hast dich verändert oder früher hattest du doch eine andere Meinung und ich bin jetzt überrascht, wo kommt es denn her? Sicherlich gibt es auch Grenzen, wenn ich jetzt, ich denke, das, was uns in den letzten Jahren ja auch beschäftigt hat, so ein Thema, wenn jetzt meine Freundin, mein Freund in, in so vielleicht Verschwörungstheorien kommt, ja, dann. Ist es sicherlich auch gut, wenn ich erstmal das Gespräch weiterhin suche, wenn ich mich bemühe, wenn ich irgendwie gucke, wie können wir in Verbindung bleiben. Aber es kann dann natürlich auch mal Grenzen geben. Aber da sind wir wieder beim Prinzip der Beidseitigkeit. Also da gehört ja auch wieder das dazu, dass auch meine Freundin dann vielleicht sagt, hm, naja, es gibt mir zu denken, dass du jetzt meine Meinung gar nicht teilen kannst. Ja, ich glaube, es braucht Beidseitigkeit.
1: Mhm. Ja, Beziehungen sind keine Selbstläufer. Was bedeutet es, sich aktiv um Beziehungen zu kümmern oder eben diese Pflege?
0: Es bedeutet Anteilnahme auf Augenhöhe, gegenseitig, Respekt. Ich glaube, das sind die, die Schlüsselwörter. Ja, der andere ist mir nicht egal. Das kann ja auch bedeuten, mal eine Sorge zum Ausdruck zu bringen. Du, ich beobachte irgendwie, hm, du trinkst viel. Ich mache mir Gedanken. Ich habe das das letzte Mal, als wir zusammen waren, ist mir das schon aufgefallen. Hast du das im Blick? Was ist los? Wie geht's dir? Geht's dir nicht gut? Auch das kann ein großes Geschenk sein, dass Menschen, sich dann gegenseitig mal unterstützen. Manchmal ist es ja auch so, der, der oder die eine hilft immer und der andere ist nur Empfänger vermeintlich. ja. Und da dann eben wirklich auch drauf zu achten und zu sagen, Mensch, es war so toll, ich hatte jetzt so eine schwere Krise über Monate und du hast mir so geholfen, aber jetzt mag ich dich irgendwie, ich mag dich mal einladen, kommst du mal zu mir und ich backe einen Kuchen für uns. Ich weiß, du isst so gern Kuchen und ich mag einfach mal Danke sagen und, und so. Ja, oder... Jetzt hast du was, kann ich dir eine Suppe vorbeibringen oder womit kann ich dir helfen? Also, dass man so gegenseitig
1: wirklich aufeinander schaut und was da gerade auch los ist im, im Leben der anderen Freunde und gute Kontakte sind kostbar, aber es gibt einfach so Phasen im Leben, wo man merkt, oh, jetzt habe ich wahnsinnig viel gearbeitet oder war viel gereist und meine Kontakte sind irgendwie, da ist einiges eingeschlafen. Wenn ich da gerade ein bisschen schlecht aufgestellt bin, was Beziehungen betrifft, was kann ich tun?
0: Ja, ich glaube, sie tatsächlich ehrlich wieder aufzugreifen, vielleicht die Freunde anzuschreiben, anzurufen und zu sagen, sorry, ich habe mich lange nicht gemeldet, es war das und das bei mir los. Ich merke, du fehlst mir und ich würde eigentlich gerne den Kontakt auch wieder aufgreifen. Ich hoffe, du bist jetzt nicht so gekränkt, dass du sagst, nee, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Klar, es kann natürlich auch passieren. Und ich glaube, wichtig, wenn man jetzt neue Freundschaften oder neue Kontakte pflegt, ich glaube, dann muss man auch eben mal in Vorleistung gehen. Man muss einen Vertrauensvorschuss geben, man muss in Vorleistung gehen im Sinne von vielleicht auch eben dann mal, also angenommen, man hat jetzt irgendwo bei einer Veranstaltung jemanden kennengelernt und, und man beide merken so, ach ja, wir hätten Interesse aneinander, dann kann ich natürlich immer sagen, na, ich warte mal, ob da was kommt. Ich kann aber ja auch aktiv sagen, pass mal auf, wir haben uns ja da und da kennengelernt und hättest du Lust, dass wir und dass wir mal spazieren gehen und vielleicht bringe ich dann ein kleines Picknick mit und äh, überrasche den anderen und äh, man darf sich ja erstmal langsam kennenlernen und Vertrauen zueinander fassen, aber ich glaube, ich muss einfach auch aktiv sein, also nur zu warten, dass irgendwelche Freundschaften auf mich zufliegen, ich glaube, das ist relativ unwahrscheinlich. Mhm,
1: ja. Also dann vielleicht auch ein bisschen das kleine Risiko eingehen, dass es vielleicht nicht, äh, dann doch nicht klappt oder nicht mhm. so tragfähig ist, aber aus Probieren. Wovon hängt es eigentlich ab, ob jemand leicht Beziehungen knüpfen kann? Ich denke,
0: dass es schon sowas ist, dass jemand es auch vielleicht gelernt hat an den eigenen Eltern, Geschwistern, die Freundschaften, die die Eltern auch hatten. Wie, wie macht man das? Ja. Natürlich auch, dass ich ein gewisses Selbstvertrauen zu mir habe und dann mich eben auch trauen, mit dem anderen in Kontakt zu gehen und sicherlich braucht es auch mal, was Sie auch gerade angesprochen haben, natürlich kann ich auch mal zurückgewiesen werden oder dass jemand sagt, ach nee, irgendwie, ich, nee, ich mag mich nicht mehr treffen, nee, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit und irgendwann denke ich mir, naja, jetzt habe ich das fünfte Mal angerufen, der andere hat keine Zeit, der will mich anscheinend doch nicht mehr sehen, ja. Es braucht dann auch ein bisschen Frustrationstoleranz und eben auch wieder zu reflektieren, woran könnte das liegen? Ja, also ich, ich denke, ich muss auch mit mir in Beziehung sein, um mit anderen in Beziehung zu sein.
1: Ja, Stichwort Beziehung zu mir selbst. Welche Rolle spielt die denn, damit ich eben, ja, wenn ich mit mir selber gut klarkomme, dass ich auch gut in Verbindung treten kann mit anderen?
0: Ich denke, wenn ich jetzt als Kind schlechte Erfahrungen gemacht habe, wenn ich selber Angst vor meinen Gefühlen auch habe oder vor Kontrollverlust vor Macht spielen, die ich vielleicht erlebt habe, dann werde ich sicherlich vorsichtiger sein. Dann werde ich ängstlicher, misstrauischer sein, werde mich nicht so leicht öffnen, werde auch von mir vielleicht nichts preisgeben. Aber das ist dann halt oft auch so ein Domino-Effekt oder Ping-Pong-Effekt. Also wenn ich von mir nichts zeige, zeigt der andere möglicherweise auch nichts von sich und es vertieft sich dann vielleicht auch nicht. Ja, Also ich denke, man muss dann manchmal vielleicht auch mal so Testballons starten, dass man sagt, jetzt erzähle ich mal davon und mal gucken, ob, ob der andere irgendwie auch darauf anspringt und vielleicht sagt, ah ja, das ist ja, danke, dass du mir das erzählt hast, das berührt mich schon, was du da erlebt hast. Und ja, ich habe da vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht. Dann teilt man ja schon mhm. was sehr Wesentliches miteinander.
1: Aber es braucht immer wieder den Mut, damit man in die Tiefe auch kommt in der ja. Beziehung und sie vielleicht eben eine Freundschaft entwickeln kann. Noch gar nicht gesprochen haben wir über die Beziehungen in der Familie. Das heißt, Sie haben immer wieder gesagt, wie, wie wichtig das ist, was man da gelernt hat. Haben die einen völlig anderen Stellenwert als Freundschaften und was unterscheidet sie?
0: Naja, also die Familie habe ich mir nicht selber ausgesucht. Sie, es kann eine glückliche Familie sein, es kann eine schöne Erfahrung sein, es kann aber natürlich auch eine ungute Erfahrung sein. Das, das darf man nicht beschönigen. Ja, Es gibt natürlich auch Familien, wo Kinder nicht gut geborgen waren, ja, keine guten Erfahrungen gemacht haben. Auf der anderen Seite sagt man natürlich immer so, Blut ist, ist dicker als Wasser. Also im besten Fall ist ja eine Familie auch was, wo ich ein Eingebundensein erlebe, in einen größeren Kontext. Ich muss dran denken, an eine Freundin von mir, die alleinerziehende Mutter war. Und da gab es eben zur Familie des Vaters, da gab es irgendwie kaum Kontakte. Und als ihr Sohn dann Konfirmation hatte, dann war es ihr so wichtig, von ihrer Familie wirklich auch mal entferntere Verwandte einzuladen, um ihrem Sohn auch einfach deutlich zu machen, du bist auch in einen größeren Kontext eingebunden. Das ist deine Familie. Und dann war es auch wirklich so, dass so ein Onkel dann so ein bisschen in eine naja, Vaterersatzposition auch gegangen ist. Ich glaube, dass das ist was sehr Wichtiges, das als Kind auch zu erleben. Und natürlich, dass es dann nicht immer nur nach dem Lustprinzip geht, sage ich jetzt mal. Ja, also wenn so eine Familienfeier ist, jeder weiß dass es ist dann manchmal auch anstrengend und der oder die eine andere <lacht> Verwandte ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, anstrengend und so. Aber dann halt auch zu erleben, ja, und trotzdem ist die eingeladen, die gehört auch dazu. Und da muss man dann halt vielleicht mal, was ja nicht heißt, dass man, wenn die sich jetzt, wenn sich jemand jetzt wirklich ganz ungut ähm, verhält, dass man da nicht natürlich dann auch was dazu sagt, das ist ja wichtig. Aber dass man dann halt auch mal was in Kauf nehmen muss, wo man sagt, ja, das hätte ich mir jetzt als Freundschaft nicht ausgesucht, mhm. ja. Das ist hier auch der Unterschied. Freunde kann nicht mehr aussuchen.
1: Ja, also in der Familie auch so diese Höhen und Tiefen einfach aushalten und man weiß trotzdem, diese Beziehung bleibt, mhm. bleibt bestehen. Viele Beziehungen, auch enge, werden heute über Entfernungen hinweg gepflegt. Man kann sich über die sozialen Medien jederzeit austauschen, sich Fotos schicken, Videotelefonate führen und sich auch mit ganzen Gruppen digital treffen. Solche virtuellen Kontakte unterscheiden, die sich vom echten Beisammensein doch stärker.
0: Ich denke, sie, sie ermöglichen andere Dinge. Natürlich ist es das eine, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin, real, analog. Und ja, wir tatsächlich mit den Gläsern anstoßen können und wir uns vielleicht auch zur Begrüßung real umarmen. Wir den anderen auch erleben. Aber ich denke, wir dürfen es nicht unterschätzen, dass gerade auch äh, Kontakte zu Menschen, die vielleicht weit weg sind, welch großes Geschenk das ist, dass wir jetzt über diese neuen modernen Medien... Trotzdem mit ihnen Beziehung sein können. Wir sehen sie dann, also wenn wir jetzt Bild dabei haben, ja, wir, wir sehen sie dann eben auch lachen und vielleicht auch weinen, aber wir, wir sehen, ach, sie sind jetzt gerade so, sie schauen so und so aus, vielleicht, dass wir auch bemerken, oh Mensch, Großmutter, du schaust aber heute irgendwie schlecht aus, hast du nicht gut geschlafen oder so, ne, also so dieses in, in Beziehung gehen miteinander, das es ist ein Unterschied zum realen, aber ich finde, es ist auch eine große Möglichkeit. Ich denke da auch an meine eigenen Eltern, die auch wirklich schon alt sind, also schon über 90 und wie die jetzt Anteil nehmen können, also die haben es geschafft, noch mit einem Tablet zurechtzukommen und ähm, die kriegen dann eben die die Fotos von Enkelkindern, die gerade auf einer Reise sind und können damit Anteil nehmen und selbst im alltäglichen Leben zu sagen, ah guck mal bei uns war heute gerade so eine tolle Himmelsstimmung beim Sonnenaufgang und ich schicke mal schnell ein Foto davon. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg in die Arbeit oder was auch immer. Ja, also so dieses ich, ich schicke dem anderen ein kleines Lebenszeichen, da hätte ich ja früher auch nicht angerufen und gesagt, du Mama, bei uns ist gerade eine schöne <lacht> Morgenstimmung, aber wenn ich dann äh, vielleicht so ein kleines Foto mache und das mal schnell wegschickt, das geht ja unheimlich schnell. Dann, also ja. es ermöglicht so eine spontane Qualität auch ja. in diesen
1: Beziehungen. Kann das irgendwann umkippen und kontraproduktiv werden, zum Beispiel für eine Freundschaft, wenn sich sehr viel eben nur im digitalen Raum abspielt?
0: Ja, also ich denke, das würden ja im besten Fall beide dann auch irgendwie merken, dass sie dann sagen, ach, also irgendwie, jetzt müssen wir uns aber auch mal wieder richtig sehen. Und ja, vielleicht muss man dann eben auch sagen, ja, ich nehme ein Wochenende Zeit, weil nur so lohnt sich das, zu dir zu fahren. Und der andere oder die andere nimmt sich auch Zeit. Ja, wir sind uns wichtig, wir sind es uns wert, der Freundschaft dann auch mal wieder so eine reale Ebene zu geben. Wir
1: können schöne Wochenenden entstehen. Auch in sehr langen Freundschaften kann es Streit geben, verschiedene Ansichten. Soll man diese Konflikte austragen oder eher freundlich umschiffen,
0: um der Freundschaft willen? Jetzt bin ich natürlich als Beraterin, würde ich immer sagen, unbedingt ansprechen. Das hängt natürlich sehr davon ab, wie harmoniebedürftig bin ich selber. Manche Menschen sagen, nee, da werde ich niemals was sagen, da halte ich lieber meinen Mund. Ja, auch das kann eine Möglichkeit sein. Ich denke aber, dass es ja auch ein Zeichen von Wertschätzung ist, wenn ich den anderen darauf anspreche, zum Beispiel indem ich sage, Mensch, mir ist noch mal was nachgegangen, irgendwie in unserem letzten Telefonat oder als wir uns gesehen haben, da hast du irgendwie das und das gesagt und ich habe dann gemerkt, irgendwie hat mich das doch irritiert. Ich finde das Wort irritiert über ganz gut, weil das noch nicht heißt, hat mich geärgert, hat mich verletzt. Das ist noch so ein bisschen natürlich darf ich auch das sagen, ja, wenn ich das möchte und wenn ich mir das zutraue, dann finde ich das gut, wenn man das sagt, aber ich kann auch erstmal sagen, das hat mich irritiert oder habe ich dich da richtig verstanden oder und dann kann ich ja vielleicht auch sagen, weißt du irgendwie, das hat mich dann doch so verletzt, was du zu mir gesagt hast und ja, ich denke, da kann ja dann im besten Fall ganz viel Nähe und Kontakt entstehen, wenn der andere zum Beispiel sagt, boah, echt und das habe ich gar nicht bemerkt oder ich habe da eigentlich was anderes damit gemeint oder aber gut, dass du mir das sagst, ich, ich habe das, ja, ich habe dann nicht dran gedacht, dass dich das auf der und der Ebene verletzt oder weil du da schon mal so eine Erfahrung gemacht hast und so, das war mir nicht mehr bewusst und also ich denke, wenn dann so ein Verstehen kommt, das, dann ist das wirklich gut und auch sich in den anderen hineinzuversetzen. Aber ich will das jetzt nicht schönreden. Natürlich gibt es furchtbare, krasse Streitereien, aber die alle haben ja immer irgendeine Ursache. Ja? Meistens habe ich mich verletzt gefühlt, ähm, was mir da vorgeworfen wird, fühle mich ungerecht behandelt, fühle mich nicht gesehen, fühle mich bewertet und so und mit freundlich Umschiffen. Ich glaube, wenn einem der Kontakt wirklich wichtig ist, dann wird man es ansprechen, ansprechen müssen auch. Weil dann will man auch eine Klärung, weil sonst passiert das ja das nächste Mal wieder. Ja, dann werde ich automatisch den Kontakt reduzieren. Ja,
1: Entwickelt man Vorbehalte gegen den anderen? Wenn Beziehungen oder Freundschaften auseinanderbrechen, ist das schmerzhaft? Würden Sie immer zuerst versuchen, das zu kitten?
0: Ich denke... Man sollte sich, beide sollten sich vielleicht nochmal eine Chance geben, ob ein klärendes Gespräch hilfreich ist oder es kann auch ein Brief sein, empfehle ich auch sehr oft, indem man erstmal das am anderen würdigt, was man gerne mag, indem man nicht Vorwürfe formuliert mich hat das verletzt, ich habe mich da nicht gesehen gefühlt, ich habe mich da missverstanden, ich habe mich da ungerecht behandelt gefühlt. Das heißt ja noch nicht, du hast mich ungerecht behandelt, sondern ich habe mich so gefühlt. Dann kann der andere auch noch sagen, oh, ach so, oh, das, das war mir jetzt gar nicht bewusst, dass du dich da ungerecht behandelt gefühlt hast. Ja, Ich wollte dich auch nicht ungerecht behandeln. Dann kann der andere sich ja erklären und so. Und dann komme ich ja schon in ein Klären, in, in einen etwas verstehen vom anderen. Es ja, muss, muss nicht heißen, dass ich seine Meinung dann teile und, und ich darf auch da bei meiner bleiben. Also ich fände es schön, wenn man das versucht, aber es gibt auch Menschen, die sagen, also es ist das und das passiert und das ist so ein No-Go, also da führt für mich kein Weg mehr zurück und das ist auch völlig indiskutabel und da suche ich auch kein Gespräch mehr und wenn der andere mich fragt, ob er, dann werde ich auch nicht mehr mit ihm sprechen. Ja, mhm. es gibt Menschen, die so sind. Mein persönlicher Weg wäre es jetzt nicht, aber natürlich gibt es sicher auch Dinge, die vorfallen, wo man sagt, also da ist kein Gespräch mehr möglich. Ja, wenn es um, um Gewalt geht, wenn es um körperliche, sexuelle, verbale Gewalt. Also natürlich gibt es da auch Grenzen. Oder ein ganz schwerer Vertrauensbruch. Ja, genau. Für,
1: ja. Beziehungen müssen wir pflegen, darüber haben wir gesprochen, lässt sich das vom persönlichen Umfeld auch auf die Gesellschaft übertragen? Ein Stück weit ist es wichtig, dass wir andere im Blick haben und bereit sind, auch
0: uns um andere zu kümmern? Unbedingt würde ich sagen, wir sind, wir sind eine Solidargemeinschaft, ja, also viele unserer Mechanismen, ob es jetzt die Krankenversicherung, die lebt ja davon, dass ganz viele Menschen Krankenversicherungsbeitrag zahlen und einige werden krank und die kriegen, brauchen dann vielleicht auch viel Geld aus dieser Versicherung und andere sind halt glücklicherweise nicht krank, ja, aber die zahlen ja trotzdem Krankenversicherung und ich denke dieses Solidarprinzip das ist was sehr Wichtiges, ob es jetzt Steuern zahlen ist, aber auch ganz konkret mit anderen für etwas zu kämpfen, sich einzusetzen, ob es die Mietergemeinschaft ist, die irgendwie sagt, was irgendwie unser Haus soll verkauft werden und wir fürchten alle, dass wir unsere Wohnung verlieren und wir tun uns zusammen und wir wehren uns. Ohne so etwas könnten wir nicht in einem Staat miteinander existieren. Wir brauchen ja auch Regeln miteinander. Ja, wenn jeder nur hedonistisch guckt, was überhaupt auch mir geht's gut und was interessieren mich die anderen, so funktioniert's nicht. Aber diese soziale Ader, wenn man so nennen möchte,
1: oder dieses, ja, dieses Wissen drum, dass wir alle ein Stück weit auch füreinander da sein müssen. In der Gemeinschaft ist das ein bisschen dünner geworden, etwas blutleer. Also sogar Feuerwehren kämpfen ja um Nachwuchs und deren Sinn ist ja vollkommen unbestritten.
0: Ich glaube, es gibt beide Erfahrungen. Wir haben ja auch während Corona erlebt, wie plötzlich im, im eigenen Haus, vielleicht wenn man in einem Mehrfamilienhaus ist, irgendwie jemand angeboten hat, irgendeiner alten Dame die Einkäufe zu machen und mitzubringen, damit die nicht raus muss. Ja. Und ich denke, es gibt schon auch sehr, sehr viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, die eben nicht sagen, ja, ich mache alles nur gegen Geld. Klar, dass es jetzt auch in bestimmten Bereichen wirklich auch Mangel gibt. Sie haben jetzt das Beispiel der Feuerwehr genannt. Also ja, das, das finde ich natürlich auch traurig, weil klar, ich, ich muss Zeit, ich muss vielleicht manchmal sogar auch Geld investieren und ich schenke da anderen was. Aber ich habe ja dann auch diese Erfahrung dieser gemeisterten, Aufgabe, ja. Also ich stelle mir vor, wenn man dann das erste Mal zu so einem Brand fährt, also ich glaube, das ist schon ganz schön aufregend. Und dann aber auch zu erleben, ja, so und so arbeiten wir zusammen. Da haben wir Menschen wirklich helfen können. Das soll jetzt nicht komisch klingen, aber das ist ja auch eine große Bereicherung. Ja, also ja, natürlich nicht das Leid des anderen, aber das, wie wir das gemeistert haben miteinander. Das sollte es uns allen wert sein, dass wir uns irgendwie überlegen, wo ist mein Nächster, meine Nächste und was, was kann ich da auch mal eingeben, einbringen.
1: Also gemeinsame Erfahrungen bringen weiter. Diese das ist vielleicht ganz wichtig. Zum Schluss möchte ich nochmal in den ganz normalen Alltag sagen. wir. Ich habe jetzt, während wir gesprochen haben, eine Nachricht bekommen von einer Freundin, die sehe ich jetzt die sie spontan treffen will heute Abend. Ich habe aber einen langen Arbeitstag vor mir und ich freue mich abends auf die Yogastunde zum Runterkommen und bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, was ich machen soll. Wie würden Sie reagieren? <lacht> ähm,
0: wahrscheinlich würde ich irgendwie sagen ähm, zu der Freundin, du, ich mag dich gern sehen. Schön, dass du angerufen hast, aber... Hättest du Lust, dass wir einen Spaziergang machen? Ich glaube, ich muss mich unbedingt bewegen. Ich bin heute so viel gesessen und eigentlich wollte ich heute auch Yoga machen. Ich brauche irgendwie heute noch Bewegung. Aber wenn wir einen Spaziergang machen, wäre das doch eine tolle, <lacht> ein toller Kompromiss, dass wir uns sehen, aber auch ein bisschen in Bewegung sind.
1: Also eine, eine Lösung finden, die beiden entgegenkommt.
0: Ja. Aber ich will es auch nicht ausschließen, dass man dann vielleicht auch mal sagt: ach ähm, Mensch lieb, dass du anrufst, total gern. Aber heute habe ich jetzt irgendwie, ich habe mich schon bei Yoga angemeldet und ähm, ich mag da jetzt gerne hingehen. Aber lass uns doch gleich mal gucken, wann hättest du die Woche noch an einem anderen Tag Zeit zum Beispiel, um das auch zu würdigen. Das ist toll, dass du dich meldest.
1: Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Es ja. könnte ja
0: auch sein, dass die Freundin was auf dem Herzen hat. Ja, stimmt. Das ist natürlich auch, wenn sie sagt, du, ich bräuchte heute noch mal dein Ohr, weil das und das ist akut passiert. Und das mag ich vormorgen noch klären. Dann würde ich sicherlich auch gucken, kann ich vielleicht die Freundin nach dem Yoga noch anrufen und können wir das dann klären oder so. Also ich denke auch, schön ist es, wenn, wenn glaube ich, beide Seiten merken, man bemüht sich darum. Man be bemüht sich, eine gute Lösung für beide zu finden. Also so
1: wirklich aufeinander eingehen, aufeinander mhm. zugehen. Immer wieder, das ist auch Beziehung. Ja. <lacht> Vielen Dank, Frau Löw, dass Sie uns die Augen geöffnet haben dafür, wie wertvoll Beziehungen sind und was, was da alles dranhängt und was wir für unsere Beziehungen tun können. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch.
0: Das war Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR, dem Münchner Kirchenradio.